0: Jornal, Câmara dos Deputados.
1: Novo arcabouço fiscal repercute de forma positiva, mas deputados esperam mais informações. Plenário permite que concessionários de florestas públicas comercializem créditos de carbono. Câmara aprova MP que altera a cobrança de tributos pagos por multinacionais.
2: Boa noite. Uma medida provisória aprovada pelos deputados iguala o sistema de cobrança de impostos pagos por multinacionais a regras internacionais. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
3: A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que altera a cobrança de tributos pagos por multinacionais de modo a equiparar o sistema brasileiro ao adotado pela maioria dos países, entre os quais os do grupo da OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. A medida provisória é resultado de um estudo que começou a ser feito em 2018 pela Receita Federal, em colaboração com a OCDE, grupo no qual o Brasil pretende ingressar desde 2017. Em síntese, a MP muda a forma de cobrança de impostos sobre produtos que uma multinacional com filial no Brasil vende para outras empresas do mesmo grupo, sediadas em outros países. Isso porque pode haver distorção na cobrança do tributo, caso a filial no Brasil registre preço do produto ou serviço muito inferior ao preço que seria cobrado caso a venda fosse feita para uma empresa não pertencente ao mesmo grupo. Esse preço é conhecido como preço de transferência. Em 1996, o Brasil simplificou o sistema tributário para esse tipo de situação, o que causou distorções, que poderiam acarretar dois tipos de efeitos. Dupla tributação, na origem e no destino, e até dupla não tributação, quando os preços registrados na venda para o mesmo grupo estiverem abaixo do preço real e quando o local de destino for um paraíso fiscal. A medida provisória estabelece, então, como regra, que o preço registrado deve ser o mesmo praticado no caso de empresas que não pertencem ao mesmo grupo. A MP ganhou urgência quando os Estados Unidos deixaram de permitir crédito tributário a empresas americanas com filial no Brasil por conta da diferença entre a cobrança de impostos aqui e o sistema internacional, o que poderia diminuir os investimentos estrangeiros no país. Foi o que explicou o relator da medida provisória, deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo.
0: A urgência e a relevância decorrem da necessidade de alinhamento da legislação de preços de transferência às diretrizes internacionais, que hoje gera situações de dupla tributação e dupla não tributação. A aprovação da medida provisória ganha caráter ainda mais emergencial após a nova legislação adotada pelos Estados Unidos em vigor desde janeiro de 2022, que pune países que não seguem com as práticas internacionais em
3: preço de transferência reduzindo e eliminando créditos tributários. A medida provisória foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Mas a complexidade da medida fez com que a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, defendesse que o assunto fosse tratado junto das discussões da reforma tributária.
1: Uma matéria tão complexa como essa não poderia ser discutida por medida provisória. Não a crítica ao relator, mas ao governo, que no dia 28 de dezembro fez essa medida provisória. Nós estamos tratando de uma reforma tributária. E aqui são dois manuais da OCDE. Cada um de 600 páginas que impacta na forma da tributação
3: A medida provisória também diminui de 20% para 17% a alíquota de imposto Abaixo do qual o país é considerado paraíso fiscal Além disso, estabelece condições para que haja dedução do pagamento de royalties Da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da CSLL A MP, que altera a cobrança de tributos pagos por multinacionais Para equiparar o sistema brasileiro ao adotado pela OCDE Seguiu para análise do Senado da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Justiça.
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi convidado por deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a responder questionamentos relacionados à sua atuação. O encontro continua repercutindo entre os deputados.
2: Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, avalia que na reunião da CCJ, Flávio Dino tratou os parlamentares com desprezo e deboche, Segundo Jordi, além de irônico, o ministro não respondeu
1: às perguntas dos deputados. Carlos Jordi também protesta contra as ofensas dirigidas a um colega parlamentar durante a reunião. Ele chama apoiadores do governo Lula de hipócritas, porque ao mesmo tempo que dizem ser contra discursos de ódio, aplaudem as agressões. Já Bongás, do PT Gaúcho, elogia a
2: participação do ministro Flávio Dino na CCJ. Ele destaca a postura respeitosa e a transparência das informações sobre como as instituições estão
1: atuando para responsabilizar os atos de violência e vandalismo. Bongás acrescenta que o ministro tratou como vilania a tentativa da oposição de ligar o PT à facção criminosa PCC. Lembrando que eles tiveram as instituições investigativas sob seu comando por quatro anos e nunca encontraram nada a respeito. Por sua vez, Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, acusa
2: o ministro Flávio Dino de mentir a CCJ da Câmara ao dizer que não viu os manifestantes chegando à esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro.
1: De acordo com Zé Trovão, existe um vídeo em que Flávio Dino acompanha os manifestantes de dentro do gabinete do ministério. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para o deputado, o ministro feriu a Constituição e deve responder por isso. Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, também acusa o ministro
2: da Justiça, Flávio Dino, de ter mentido na CCJ quando disse que não viu os atos de vandalismo em 8 de janeiro. Ele lembra que o próprio ministro revelou
1: que acompanhava os manifestantes da janela do Palácio da Justiça. Cabo Gilberto Silva ainda alerta para o desrespeito cometido por parlamentares da base governista durante a reunião com o ministro da Justiça. Na visão do deputado, os representantes do povo devem atuar de forma ética e respeitosa, independentemente das diferenças políticas.
2: Na avaliação de Joseildo Ramos, do PT da Bahia, na reunião da CCJ, o ministro da Justiça, Flávio Dino, manteve um debate de alto nível contra uma oposição visivelmente despreparada
1: e desprovida de argumentos sólidos. Sobre a volta de Jair Bolsonaro ao Brasil, Joseildo Ramos prevê a possibilidade de o ex- presidente ter que responder pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, que deverão ser investigados pela Polícia Federal.
2: André Fernandes, do PL do Ceará, Questiona a veracidade das informações trazidas pelo ministro Flávio Dino à reunião da CCJ. O deputado afirma que no dia 7, Dino teria postado em suas redes sociais informações a respeito de decisões tomadas por ele sobre possíveis ameaças à democracia.
1: Para André Fernandes, diante das contradições, a instalação da CPI mista para apurar ações e omissões ocorridas durante os ataques do dia 8 de janeiro se faz ainda mais urgente.
2: Mas no entendimento de João Daniel do PT de Sergipe, na reunião da CCJ... Flávio Dino provou que representa um governo democrático e popular. Segundo ele, o ministro ouviu os questionamentos dos parlamentares e respondeu a todos
1: com tranquilidade. João Daniel também celebra a escolha de Dilma Rousseff para presidir o novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco dos BRICS. De acordo com o parlamentar, a instituição é uma das mais importantes do mundo na área de fomento.
2: Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, repercute no notícia de que um ofício teria sido enviado pela Polícia Federal ao ministro da Justiça Flávio Dino no dia 7 de janeiro, alertando sobre os riscos dos
1: atos de 8 de janeiro em Brasília. Bia Kisses acusa Dino de omissão e de mentir sobre o assunto na CCJ. A deputada informa, como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que Flávio Dino será convocado para prestar mais esclarecimentos.
2: Por outro lado, Ayrton Faleiro, do PT do Pará, critica quem tenta responsabilizar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pelos ataques do dia 8 de janeiro. Ayrton Faleiro
1: argumenta que os responsáveis pela invasão e depredação dos prédios públicos estão presos. Ele entende que a punição deveria alcançar também as pessoas que tentam confundir a população e inverter a culpa.
0: Segurança Pública
1: Otônio
2: de Paula, do MDB, comemora os 30 anos da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Ele pondera que, apesar de três décadas de história, a corporação ainda não recebeu o devido respeito em relação à legislação trabalhista, como a criação de um plano de carreira e o reajuste no valor do auxílio alimentação.
1: O Tony de Paula também reclama das condições de trabalho oferecidas aos guardas municipais do Rio de Janeiro. Ele pede que sejam tomadas medidas para valorizar e integrar a corporação à segurança pública da cidade, garantindo o direito do uso de arma para combater pequenos delitos.
0: Meio Ambiente
2: a Câmara aprovou medida provisória editada ainda no governo Bolsonaro que permite concessionários de florestas públicas comercializarem créditos de carbono, o repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
3: A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que permite a inclusão da comercialização dos créditos de carbono e outros serviços ambientais, como acesso ao patrimônio genético e pesquisa científica, nos contratos de concessão de florestas públicas. O crédito de carbono é um ativo criado em 1997 na Convenção sobre Mudança Climática em Quioto no Japão, e pode ser resumido da seguinte forma. Países que não atingiram sua meta de redução de emissão de gases do efeito estufa podem pagar a outros países pela preservação ambiental. No Brasil, o mercado de carbono existe desde 2006 e a medida provisória, editada em dezembro do ano passado, ainda pelo governo Bolsonaro, tem como objetivo tornar mais atrativa a concessão de florestas. Além de permitir que os concessionários comercializem o crédito de carbono, a MP autoriza o BNDES a habilitar agentes financeiros públicos e privados para atuar nessas operações de financiamento, com recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Até a edição da MP só podiam atuar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e outros bancos públicos. O relator deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, disse que a medida provisória aumenta o valor da floresta em pé e cria um mecanismo inovador de proteção ambiental.
0: Nós não preservaremos o meio ambiente com discurso Longe das ações práticas e é sim o crédito carbono dentro dessas áreas concedidas que pode tornar esse processo todo mais atrativo e garantir que o Brasil, que já é uma potência verde, uma potência agroambiental, também possa alcançar novos mercados, estar na vanguarda, estar à frente e garantir que as nossas florestas sejam
3: conservadas com mecanismos modernos e inovadores. A medida provisória condiciona a comercialização dos créditos de carbono em áreas de floresta ao licenciamento ambiental. A MP dividiu a base do governo. O PSOL e o PDT se posicionaram contra a medida, com o argumento de que empresas ou países adquirem créditos de carbono em troca do direito de poluir ou desmatar outro lugar do planeta. Foi o que disse a deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, que também criticou o financiamento privado com recursos do Fundo do Clima. Entendo que é importante regulamentar no Brasil. O mercado de carbono. Mas o que a SMP faz é o contrário: é flexibilizar mais ainda a legislação ambiental e possibilitar que o setor privado acesse o fundo do clima. O governo, porém, apoiou a medida, como explicou o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. A
0: política positiva, dentro dessa estratégia, da gente dar viabilidade econômica para a concessão, explorar economicamente de forma sustentável e, ao mesmo tempo, fortalecer esse instrumento para a gente enfrentar o desmatamento ilegal e o crime que campeava e que agora nós estamos enfrentando.
3: Além do direito de comercialização créditos de carbono, o concessionário de florestas públicas poderá explorar também serviços ambientais, como turismo e produtos obtidos da biodiversidade local. A medida provisória que permite a inclusão da comercialização dos créditos de carbono nos contratos de concessão de florestas públicas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Saúde
1: Silvia Cristina, do PL de Rondônia, registra a inauguração do Centro de Reabilitação do Hospital de Amor em Porto Velho. A deputada destaca o investimento de mais de 32 milhões de reais para a construção e a compra de equipamentos modernos.
2: Silvia Cristina enfatiza a importância do Centro de Reabilitação para dar dignidade a milhares de pacientes com deficiência, não só em Rondônia, mas em toda a região norte. Ela observa que a iniciativa vai permitir que os pacientes recebam tratamento de última geração perto de casa
0: Relações Exteriores
1: Padovani do União celebra a inauguração do Memorial Ucraniano no município de Cascavel. Ele destaca que o Paraná é o estado com a maior população ucraniana e que muitos imigrantes chegaram ao Brasil fugindo de perseguições políticas e da fome
2: Radovani observa ainda que a guerra na Ucrânia é motivada pelo interesse da Rússia nos recursos naturais do país vizinho. O deputado lembra que a Ucrânia é rica em gás, carvão e minério, e que sozinha produz
1: 25% de todo o trigo da Europa.
0: Economia
1: A repercussão do novo arcabouço fiscal é boa, mas os deputados esperam mais informações do governo federal. A repórter Silvia Munhato
4: tem mais detalhes. Deputados que analisaram a proposta do novo arcabouço fiscal apresentado pelo governo avaliaram bem a manutenção de limites para as despesas e a fixação de novas metas para os resultados anuais, mas eles apontam a importância de um maior detalhamento de outras medidas que serão necessárias para que tudo dê certo e a própria divulgação do texto do projeto de lei complementar. A proposta busca limitar o crescimento das despesas em 70% das receitas, podendo ser menos caso as metas fiscais não sejam alcançadas. No chamado teto de gastos, que vigorou até 2022, as despesas tinham o limite da variação da inflação, mesmo que houvesse um crescimento maior da arrecadação. Agora, a ideia é ainda ter um limite pela inflação, mas com a possibilidade de um crescimento real de 0,6% a 2,5%. Para o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, em um ano de muitas receitas extraordinárias, as despesas do ano seguinte poderiam crescer sem uma real sustentação em tributo. Em entrevista ao Wall News, o deputado também disse que ancorar o aumento das despesas nas receitas pode incentivar o aumento de tributos. Ele é autor de uma proposta de regra fiscal que faz referência à trajetória da dívida pública. Outra fragilidade, na opinião do deputado, é a falta de uma discussão sobre a qualidade do gasto.
0: Você fixa um teto de despesa primária acima da inflação, mas você não olha a despesa do ponto de vista qualitativo, por dentro do componente dessa despesa. E tem um componente que é muito preocupante, que essa despesa é muito rígida. Ela é quase toda ela consumida pelo que nós chamamos de despesas obrigatórias. Despesas que estão legalmente contratadas e que são difíceis de ser revertida.
4: Para o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, já ficou claro que a regra do teto de gastos era ruim, porque não considerava despesa com a área social e com a necessidade de o país fazer investimentos. Segundo ele, muitas vezes o Estado precisa atuar para fazer a economia se movimentar e para manter a sobrevivência das pessoas.
0: O produto interno bruto só não vai ser menor Exatamente por causa do Bolsa Família, porque você coloca recursos circulando na economia. Com isso, a roda da economia gira. Então você tem crescimento econômico Com ele gera emprego e renda. O que você tem que ter cuidado... É para que, ao fazer isso, você não tenha um processo inflacionário ou um endividamento grande do país.
4: Correia afirmou ainda que o governo está atuando em várias frentes para conter a inflação, com novas políticas na área de combustíveis e de aquisição de alimentos. Isso porque, segundo ele, a inflação não está ocorrendo porque as pessoas estão indo às compras. Portanto, ele espera que, com a apresentação das regras fiscais, o Banco Central reduza as taxas de juros básicas, melhorando o ambiente para investimentos. Em plenário, o deputado do Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, fez a mesma cobrança.
3: Acredito que o Banco Central agora tem um o instrumento para reduzir a taxa de juros nesse país, abusiva e criminosa, para retomar a economia, gerar emprego e o setor produtivo brasileiro de empresários a trabalhadores ver a retomada do crescimento desse país.
4: Por outro lado, o deputado Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, atacou o novo arcabouço fiscal, afirmando que bastava ter reformulado o teto de gastos. Para ele, o governo parte da ideia de que haverá crescimento econômico. Só que como é que
0: você vai atingir esse superávit? Como é que você vai atingir esse equilíbrio? Você já está prevendo o crescimento do PIB? E o que está que criando esse crescimento do PIB? É investimento do governo? Investimento do governo não, não, não cria aumento de PIB, não de uma maneira sustentável. Você pode estar querendo aumento de PIB gastando muito mais, mas o seu endividamento está subindo
3: brutalmente.
4: Outro ponto do arcabouço fiscal anunciado é a meta de zerar o déficit público em 2024. O governo anunciou que o déficit de 2023 deve ficar em torno de 100 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
2: Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você. Ouça
1: agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
0: Minuto do TCU O Tribunal de Contas da União fez auditoria nas ações de prevenção e resposta a desastres naturais em cinco estados brasileiros. O trabalho verificou as medidas adotadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para áreas atingidas pelas chuvas nos estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. A fiscalização verificou que o apoio federal para a assistência e o restabelecimento dos municípios demorou. O TCU constatou ainda que houve excesso de burocracia na solicitação dos recursos federais após os desastres. Além disso, a plataforma criada para emitir alertas públicos para a população teve um baixo alcance. O tribunal fez uma série de recomendações para aprimorar o apoio federal e melhorar a comunicação sobre riscos de desastres. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.